0: Hola, ¿cómo están todos? Soy Francisco Ackerman y bienvenidos a Aprende de Inversión Inmobiliaria, donde todos los días, todas las semanas, estamos buscando personas, entrevistas y lograr hacer que lleguen los conocimientos inmobiliarios de manera simple, y fácil, a todas las personas. Y bueno, hoy día estamos con un invitado muy, muy especial, una persona que yo admiro muchísimo. Creo que los que me conocen han visto que lo nombro bastantes veces y también siempre estoy republicando cosas que... Que hace este gran académico y se trata de José Miguel Simian. Hola, ¿cómo, ¿cómo estás José Miguel? Hola Francisco, aquí estamos, muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, de nada, Mucha, muchas gracias por asistir. Oye José Miguel, para, para los que no te conocen, cuéntanos un poco quién
1: eres tú. Sí, encantado. A ver, mira, yo soy profesor de economía en la Escuela de Negocios de la Universidad de los Andes, este es el S, y yo estoy ahí ya hace unos 20 años prácticamente y he enseñado sobre todo economía internacional y en los últimos años he dedicado mucho tiempo al tema de la economía urbana y la economía del sector inmobiliario. Nosotros creamos en el ESE un Centro de Estudios Inmobiliarios hace ya casi cuatro años, ¿sí? Y hemos estado trabajando en estos años en desarrollar conocimiento, cursos y capacitación en torno a la industria inmobiliaria.
0: Buenísimo, o sea, experiencia de sobra me imagino que los estudios lo están haciendo tanto en Chile como con tendencias o cosas provenientes desde de, de afuera también.
1: Van sí, viendo... miramos mucho ah. lo que pasa afuera, efectivamente el mercado inmobiliario chileno también tiene muchas similitudes con el mercado americano lo sigue en muchas cosas y sin duda que es muy referente interesante mirarlo yo diría particularmente el mercado americano, también uno puede mirar nuevamente Europa o Asia pero sin duda que nosotros yo creo que lo que más hemos mirado es Estados Unidos Perfecto. Oye, y, y bueno, la, la pregunta que
0: todos están haciendo, ¿cómo ven desde el punto de vista de ustedes, desde el centro de investigación y todo, eh, que se está moviendo el mercado inmobiliario, el mercado de renta residencial? Si podemos hacer un pequeño doble clic, porque obviamente el inmobiliario es bastante amplio, sí. pero, pero si uno después acota al mercado residencial, ¿cómo lo ves tú que se está moviendo hoy día y, y después ve vemos cómo se proyecta también?
1: Sí, perfecto. A ver, mira, yo creo que hay, que hay que separar aquí dos cosas. Uno es el, el mercado, llamémoslo así, de los desarrollos inmobiliarios, que es toda la construcción, inversión en nuevas viviendas. Ese es un mercado que se ha pegado a un desplome brutal. Ahí lo que hemos visto es una caída en venta que ya venía, eh, o sea, nosotros venimos, esta crisis del COVID-19 es como una crisis en la crisis, porque nosotros ya veníamos de los problemas generados a partir de octubre del 2019. Entonces, lo que ha pasado acá es que hemos tenido una situación donde las ventas venían cayendo en el cuarto trimestre del 2019 y el primer trimestre del 2020 también han caído prácticamente 40%, muy marcado en el caso de la venta de departamentos nuevos. Casas ha caído menos, casas se han comportado de manera mucho más estable que los departamentos. Y probablemente esto siga profundizándose y nosotros vamos a ver seguramente el segundo trimestre, es decir, el trimestre de abril, mayo, junio, una caída de yo no creo que menos de 60, 70% en las ventas de nuevas viviendas. Es decir, es un mercado que, que realmente ha tenido un desplome más o menos importante y que es un poco inevitable dada la situación, tanto por un lado de las empresas para poder seguir adelante con proyectos, y por otro lado también de las personas que tienen hoy día muchas más dificultades para comprar porque no tienen empleo o tienen su ingreso disminuido o tienen dificultades de algún otro tipo entonces todo ese proceso está de alguna manera bastante, no sé cómo decirlo pero perturbado está, hay una disrupción bastante importante en el mercado de desarrollo de nuevas viviendas entonces eso es como un primer elemento después está el mercado, ya así no lo decía, el mercado de arriendo que es un mercado bien distinto porque este es un mercado, el mercado de activos y el mercado que tiene que ver con la disponibilidad y las transacciones que son de arriendo, de viviendas para personas en fondo que prefieren arrendar. Eh, en los últimos años, y nosotros lo hemos mirado harto eso, el arriendo en Chile ha crecido un montón. Chile, yo siempre decía antiguamente, Chile es un, era, era un país de propietarios. Cuando yo hice mi tesis doctoral, estamos hablando ya hace unos, más de 20 años atrás, el, el gran tema de mi tesis doctoral era por qué la tasa de propiedad de vivienda en Chile era tan alta comparada con Alemania. Yo estudié muchos años, viví en Alemania, a largos años hice un doctorado allá y yo lo que comparé en mi, mi tesis doctoral era las políticas habitacionales y su relación con la propiedad de vivienda. Y lo que uno veía en esa época era que Chile tenía una propiedad de vivienda que bordeaba el, más de, casi llegando al 70%, o sea, más de dos tercios de los hogares eran dueños de su propia vivienda comparado con un 40% en Alemania. En Alemania, la propiedad de vivienda era una cosa relativamente rara y sigue siendo comparativamente muy baja. Debe ser de los países desarrollados con tasas de propiedad de vivienda más bajas del mundo. Y eso tenía mucho que ver con las políticas habitacionales en Chile, el fomento de la vivienda propia a través de subsidios habitacionales, etc. Pero cuando nosotros miramos lo que, hemos, lo que ha pasado en Chile en los últimos 10 años, 15 años, la propiedad de vivienda viene disminuyendo fuerte. Y el arriendo creciendo bastante también. Entonces nosotros miramos, por ejemplo, hoy día a nivel país y tenemos que un poco más de eh, un poco menos de la mitad de los hogares en Chile arriendo a su vivienda. Eso de estar hoy día más bien cerca de, a nivel país, de un 40% aproximadamente. Si nosotros pensamos en solamente el país urbano, eh, la tasa de propiedad de vivienda es hoy día de, yo creo que menos de, del orden de 55%. Eh, y después cuando nosotros vamos a nivel comunal si nosotros pensamos por ejemplo en comunas como Santiago, Santiago Comuna no la ciudad completa sino que solamente la comuna, la propiedad de vivienda debe ser 30%, el 70% de las familias que viven en el centro de Santiago eh, arriendan, Concepción tiene por ejemplo también, Concepción Comuna digamos, ¿no? no el Gran Concepción también tiene una tasa de propiedad de vivienda relativamente baja y mucho arriendo entonces había una expansión grande del mercado de arriendo y esto tiene que ver con varios fenómenos. Uno es los precios. Que los precios de las viviendas vienen subiendo rápido en los últimos, yo diría, 10 años por lo menos, y prácticamente se han duplicado, lo que tiene que ver con tasas de interés, restricciones normativas de construcción, un montón de cosas. Eh, y eso ha hecho que para algunas familias resulte muy difícil la compra, porque se demoran más en ahorrar, sobre todo para el pie, para poder comprar después está la población migrante nosotros hemos tenido una ola migratoria bastante grande en Chile y esa población migrante también en muchos casos son, son personas que inicialmente al menos los primeros años que están en Chile arriendan también viviendas, por lo tanto ahí es un sector que también aparece como un gran sector arrendatario y en general lo que nosotros hemos mirado, tenemos un estudio de esto publicado hace algunos, yo creo que lo publicamos fines del 2018 el mercado de arriendo el arrendatario en general es, es, son personas más bien jóvenes o sea, hogares que tienen habitualmente el jefe de hogar o la jefe de hogar no más de 40 años, o sea, o 45 como más, mucho eh, un grueso de, de los arrendatarios están en ese segmento y, y además en ingresos relativamente altos, o sea, están en los quintiles de ingreso 3, 4, 5, o sea, están en los 3 quintiles de ingreso más altos ahí diría que se concentra el grueso de los hogares que son arrendatarios en Chile
0: Mira, o sea, el mercado ha crecido mucho, obviamente eso también, me imagino que fue el despertar de, de, del, del interés de las rentas residenciales, de los family sí. office
1: y el pequeño inversionista también. Sí, pues no, esto yo creo que lo que fue, a ver, lo que fue pasando es que quienes tenían acceso a crédito y podían en el fondo comprar vivienda para, para renta como inversión, eh, muchos, de hecho, muchos de ellos lo han hecho y han visto, yo creo que ahí, a mi juicio correctamente, una buena oportunidad de inversión, sobre todo en un escenario donde las tasas de interés han estado históricamente muy, muy bajas, incluso aunque nosotros hemos visto un alza en los créditos hipotecarios, las tasas de los créditos hipotecarios siguen siendo históricamente súper bajas. Entonces, lo que ha pasado ahí es que, claro, muchos se han, han abordado este mercado de arriendo de viviendas como una oportunidad de inversión
0: perfecto, y en, y en este escenario COVID, mezclado con obviamente crisis, crisis social, porque estamos nosotros con dos cosas mm -hmm. eh, ¿cómo, ¿cómo han visto ustedes que, que han sido, la, la inter, primero las intervenciones por ejemplo del gobierno han estado eficientes, buenas, malas ¿cómo ven también en el escenario en el sentido de eh, ¿qué se esperaría del, del posible comprador? El, ¿la persona para vivir va a querer comprar? ¿existe algún estudio al respecto? ¿el para invertir? ¿lo ve con mejores o peores ojos? La demanda se concentrará quizá en, en, en ofertas de, de menor tamaño. ¿Qué, mm. ¿qué, ¿Qué ven por ahí?
1: A ver, yo hago un primer, digamos, una primera digamos advertencia que, que es decir, mira, hay que tener mucho cuidado con cualquier tipo de proyección en un escenario como este, porque sí, es una les... pandemia, es una situación muy única. O sea, esta no es una recesión común y silvestre, esta es una recesión de una profundidad que nosotros no habíamos visto en el mundo hace muchos años, o sea, décadas, probablemente fácilmente 60 o 70 años. Tenemos que ir a la Segunda Guerra Mundial para encontrar en el fondo una crisis económica de esta magnitud. No sabemos cuán duraderos van a ser los efectos y cuán, cuán, cuán complejo va a ser la recuperación post-crisis. Muchos dicen que esto va a ser una recuperación rápida, lo que los economistas llaman en el fondo una caída tipo B, de corta. ¿no? O sea, que una, entonces desploma, pero salta relativamente rápido de nuevo hacia arriba, en la medida que la economía se recupera. Eso va a depender de cuánto daño quede en la economía después de este episodio. Yo diría que la reacción de la autoridad ha sido buena, en el sentido de que ha ido por un lado a proteger el empleo, o tratar de proteger el empleo, lo cual no es fácil, porque hay industrias que están sumamente afectadas. Si pensamos, no sé, en la aviación la hotelería, todos los sectores turísticos, restaurantes... Servicios... Sí, claro, verdad. hay un montón de servicios que están súper afectados en su operación y por lo tanto les cuesta mucho mantener a sus empleados contratados. Muchos tienen que cerrar y probablemente van a tener que despedir a la gente, la están despidiendo, y en ese sentido la ley de protección del empleo y esta ley en el fondo para tratar de preservar esos empleos es súper interesante porque ayuda a las empresas y ayuda a que no se pierdan esos puestos de trabajo Podría permitir, en la medida que esto nos recuperemos, un, una, un, una recuperación más rápida, porque en el fondo las relaciones laborales no están completamente quebradas o deshechas y las empresas no tienen que rearmarse completamente desde cero. En ese sentido, yo creo que es una buena medida. Y después, por otro lado, está toda la ayuda hacia el sector más informal eh, y es tratar de, 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 de alguna manera, de, de, de tener una caída en los ingresos. Es decir, que las familias no se vean extremadamente empobrecidas, porque... Aquí lo que empieza a pasar es que, claro, la gente empieza a vivir en una situación donde no puede trabajar o recibe muy pocos ingresos. Y es una situación para muchas familias angustiante. Entonces, en ese sentido, la ayuda que ahí el Estado está. está bueno, ha habido toda una discusión un poco larga, legislativa, por efectos de aprobar este ingreso mínimo, pero va en la dirección correcta, si es más, allá o más alto, más bajo, que ha sido la discusión política. Bueno, uno puede discutirlo, pero en cualquier caso, el, el principio rector. Al menos a mí me parece
0: razonable. Entiendo, entiendo.
1: Sí, bueno, en verdad es
0: muy, muy, muy complejo predecir Yo creo que todas las semanas hemos estado haciendo, cada, cada empresa busca cada proyecciones en su, en su rubro, obviamente, y nosotros no lo nada. Hemos tenido meses, semanas que pensamos que, que esto va a durar mucho, después unas es que decimos, ah, quizás va a durar menos, está pasando. Y, y al final claro. hay que estar leyendo el mercado a diario. Esto, esta, esta es la, la situación y, y, y de punto de vista bueno ya hablamos entonces que el mercado está súper golpeado la persona que creció la incertidumbre la, la gente está tomando las decisiones con más calma, también va a haber menos personas disponibles, mm. entonces obviamente las personas que hoy día son sujetos de crédito o, o que pueden invertir sí. imagino que tendrán una posición quizá eh, de cierto privilegio claro,
1: uno, uno, de sí, uno puede pensar ahí cómo, cómo puede afectar esto al mercado hay, hay, yo creo que hay tres, tres cosas que uno podría dar una vuelta uno es las personas que compran vivienda yo creo que se pueden ver afectadas particularmente quienes eh, tienen muy pocos ahorros y se ven o tienen una situación laboral compleja los bancos evidentemente van a estar muy quisquillosos desde el punto de vista de fijarse muy bien en, en, la, en el otorgamiento del fondo de crédito hipotecario nuevos para poder en fondo hacer compras de vivienda en la situación laboral, bueno, siempre lo hacen, porque evidentemente para el banco esto es súper importante y el banco además eh, tiene que ser cuidadoso, porque al final el banco presta dinero ajeno, entonces el banco tiene que tener en el fondo ahí un comportamiento muy cuidadoso respecto del riesgo cuando presta dinero. Pero al mismo tiempo esto puede generar que efectivamente alguna gente se vea imposibilitada de comprar y eso podría ayudar a quienes arriendan viviendas a encontrarse con una demanda adicional de quienes a lo mejor van a tener o preferir posponer la compra de una vivienda, para, para uso mostrar. propio, claro, y van a preferir eventualmente arrendar. Ahí hay, una, hay un potencial elemento que es interesante de considerar eh, en el mercado habitacional, que es decir, mira, a lo mejor la decisión o la preferencia por arriendo podría ser un poco mayor en estas circunstancias, dado que algunos hogares van a enfrentar dificultades para comprar viviendas o van a preferir esperar porque... Dada la incertidumbre, etcétera, prefieren no embarcarse en proyectos financieros, digámoslo así, de largo plazo. Para la, compra, por, perdón, para la compra, por otro lado, puede ser un buen momento para hacerlo, porque efectivamente si uno tiene la liquidez para poder invertir, podría ser un buen momento para invertir en la medida que uno encuentra buenas propiedades disponibles. Aquí ha habido toda una discusión, si nosotros vamos a ver una baja muy sustancial en los precios de las viviendas, es una incógnita que nadie sabe muy bien, es muy difícil. Aquí ha habido noticias en uno y otro sentido. Yo tiendo a pensar que, en parte, hay algunas comunas donde hay un sobrestock de, de viviendas disponibles, pero hay otras que no. Y las inmobiliarias, en general, si ustedes miran en fondo, miramos el mercado hasta el año pasado, era un mercado, entre comillas, relativamente apretado, con mucha venta y mucho desarrollo de proyectos en blanco y en verde. Entonces, aquí lo que nos empieza a pasar es que si las inmobiliarias no ven espacio para seguir avanzando con los proyectos no hay demanda o poca, porque las ventas están cayendo, lo más probable es que pospongan el inicio de proyectos. que reduzca el stock o sea,
0: inmediatamente.
1: Claro, entonces eso hace que al final entre menos oferta y los precios no necesariamente caigan tanto. Eh, entonces en ese sentido yo no, yo no sé si esperaría un desplome necesariamente eh, de los precios del en el caso de las viviendas nuevas. Y después está la otra gran pregunta que es el comportamiento del mercado arriendo es decir, si nosotros miramos el, el mercado de arriendo habitacional ¿cómo se va a comportar en una crisis? de nuevo aquí hay que hacer la advertencia que nunca hemos tenido una crisis de esta magnitud en Chile o sea, tenemos que irnos al año 82 para encontrar una recesión así realmente profunda en Chile entonces, ¿cómo va a reaccionar en este escenario el mercado arriendo? no lo sabemos históricamente, o por lo menos lo que uno mira, ve de afuera es que efectivamente es probable que haya alzas de vacancias, que haya, si nos encontremos con arrendatarios que no puedan eh, pagar, que se vean en dificultades financieras, eh, y que a lo mejor decidan abandonar las viviendas, y probablemente empezamos a tener problemas con incobrables, etc. Y que hay que dar una buena vuelta de cómo manejar eso cuando uno es arrendador, porque puede ser que de repente si uno ha tenido arrendatarios que son buenos, a lo mejor va, es mejor pensar en pasar el chavarrón con él, hasta que la persona recupere ingresos etcétera, a tener que en el fondo sacarlo de la vivienda y buscar en el fondo otro arrendatario porque que tampoco va a ser fácil en este escenario actualmente, entonces pero el comportamiento al menos agregado del mercado de arriendo cuando uno mira por ejemplo las cifras de Estados Unidos, uno lo que ve es que el mercado de arriendo es bastante habitacional, es bastante defensivo porque la gente de alguna manera trata de cuidar su vivienda pero esto no quita que en, en Distintos lugares puedan haber aquí y allá gente que se ve imposibilitada a seguir pagando su arriendo o decide abandonar su vivienda y siendo de vivir con un familiar, cosas de ese estilo que pueden en el fondo generar una mayor vacancia eventualmente en el mercado de arriendo habitacional. Aquí se cruza eso con porque
0: obviamente hay una crisis, hay incertidumbre, hay gente que se queda sin empleo, pero también pasa esto mismo de que a muchas personas que no le otorgan su crédito hipotecario deberían optar claro. no irse a rendar, sí, es que... como un cruce bastante curioso que, y, apart, y hoy día está el, además la imposibilidad de, de, de la movilidad yo, yo lo que entiendo es que cuando he visto estudios tuyos por ejemplo sobre Estados Unidos que justamente cuando hay un boom inmobiliario en cuanto a los precios de las propiedades porque está eh, en el fondo sobre estoqueándose y vendiéndose constantemente tienden los precios de arriendo a bajar un poquito y al revés cuando empiezan a, a haber crisis y, y más gente se vuelca a arrendar y empieza a bajar la oferta los arriendos tienden a pegarse una, una entre, entre una bajada claro, pequeña, una, es, es, es raro el, hoy día por lo pronto yo lo que estoy viendo es que los arriendos están bajando obviamente porque hoy día está muy complejo y se suma sí. todo el periodo de todas las cuarentenas, lo que, lo que nadie sabe es qué va a pasar cuando se acabe la cuarentena si la gente va a empezar a moverse porque lo que sí si se está viendo también en movilidad social de personas que pasan de un arriendo grande a uno menor, en el fondo la gente que paga de no sé, 600 mil pesos trata de bajarse a 400 los de 400 a 300 y está viendo alta movilidad hacia, hacia la claro. achicarse en el fondo los lo, lo, lo gustos en el fondo de las personas pero,
1: pero sí, bueno pero es probable que el mercado efectivamente vea un ajuste de ese tipo sí.
0: mira no, es súper interesante que a mí me gusta mucho todo lo que, todo lo que han, han estudiado me, en que claro la, la crisis le, le queda un tiempo eh, en el fondo lo... La ¿Verdad que no tanto? Bueno, vamos a ver, ¿no? Esperemos que no tanto, esperemos que no tanto. Y si, para, para no extendernos, si tú, si, si tú separas en, en, en tres, hacerlo en simple, los mercados de mercados como inmobiliario, el punto de vista comercial, el punto de vista habitacional, pero rentista, rentista me refiero que sea bien enfocado, sí, sí. A, a cercano al metro, y todo lo que conoce una persona como de inversión inmobiliaria, lo que busca un family office al final o multifamily. Mm. Y en el mercado de primera vivienda que podría ser cualquier vivienda donde uno elige donde, donde entra el factor gusto, que es irse a un chicureo a cualquier lugar donde en verdad uno se va por otros factores que no son la conectividad y los servicios, son, empiezan a entrar otros factores. De esos tres, ¿cuál ves tú que, que obviamente se ha visto más, mayormente afectado, de mayor o menor? ¿Y cuál crees también que va a ser como el que va a ir? saliendo más rápido adelante
1: Uy, qué difícil la pregunta a ver, sin duda que el, pienso yo que el más afectado es el mercado sin duda de rentas comerciales, no cabe ninguna duda que es un mercado que, que tiene, dependiendo cómo están estructurados los contratos de arriendo tiene problemas porque claro muchas veces la renta está amarrada a porcentajes de venta, de alguna manera el dueño del, del activo y el y el local digamos el locatario, el que arrienda van como de la mano, quieren ir de la mano en el éxito del negocio, sobre todo en los shopping malls, parcialmente en los strip centers funciona de esa manera, en una de esas en locales comerciales más individuales, puede que no y que se arrienda con renta fija. Ahora, el otro día aparecían algunas vacancias en, en, en locales comerciales de calle, en el fondo, en, en, en calles comerciales, y la vacancia, si bien ha subido, no me pareció particularmente alta, es decir, Aquí lo que pasa en el fondo en los locales comerciales es que si uno tiene una muy buena ubicación, un local comercial en una muy buena ubicación, yo no sé si uno va a querer soltarlo, digo, el, 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 locatario. el locatario. Y ahí lo que, por lo menos lo que muestran muchos de la evidencia en Estados Unidos y después cuando uno ve a los, a, los, a los tenedores de activos de rentas comerciales en Chile, también ha pasado, que ellos de alguna manera están diciendo mira, nosotros queremos ayudar a nuestros locatarios. A ellos yo creo que es una mejor estrategia mantenerlo y hacer lo que sea en el fondo del punto de vista de eventualmente reducir los pagos de arriendo, minimizarlo incluso hacer un, un periodo de gracia o lo que sea eh, y retomar luego, más que en el fondo sacar arrendatarios y tratar de recomercializar los espacios, lo cual yo creo que hoy por hoy tampoco es una estrategia fácil entonces sin duda donde hay más riesgo es en las rentas comerciales, las rentas comerciales son mucho más procíclicas y tienden a comportarse obviamente mucho más acorde al ciclo económico Después está la, la, la renta residencial, o sea, las la propiedades parriendo. Esas debieran ser bastante defensivas. En ese sentido, yo tiendo a pensar que también podemos ver un alza en las vacancias, pero menos que en las rentas comerciales. Y después también una baja eventualmente en los arriendos, pero también yo esperaría menos que en las rentas comerciales. Y después la primera vivienda que llamas tú en el fondo, esto es el lugar para irse a vivir, ahí depende de lo que estemos pensando. Aquí una de las cosas que ha sido interesante tanto del episodio de octubre como de los últimos de este trimestre, es el comportamiento de las casas. O sea, lo que nosotros vemos es que las casas, la venta de casas, ha caído mucho menos. La venta de casas cayó el primer trimestre del orden de 15% comparado con casi un 50 fondo en los departamentos. O sea, las casas también caen, pero caen mucho menos. Eh, y ahí lo que, lo que uno ve es que el comprador de casa, el que está buscando, digamos, su casa en Chicureo o a lo mejor en, no sé, en general las casas están ubicadas en zonas periféricas, extremo norte, extremo sur de la ciudad, esas personas, en la medida en que acceden a crédito, qué sé yo, da la impresión de que siguen en mayor medida comprando. Igual han bajado, pero han bajado menos que otras. Entonces, yo creo que es un mercado que ha mostrado, por así decirlo, ser más robusto. Eh, que incluso el de venta de departamentos eh, y que hay que mirar, hay que analizarlo una vez terminada esta crisis lo que pasa es que con las casas es que evidentemente las unidades que se venden en promedio son mucho menos que que, el, que los departamentos o sea cuando nosotros vendíamos hasta el año pasado por cada casa que se vende se venden tres o cuatro departamentos entonces el, la proporción o sea el volumen del departamento es muchísimo más grande que el de casa pero las casas han resistido mejor, en el, tanto el, en el episodio de octubre como en el de ahora. Es súper interesante ese rato, claro. súper, súper interesante.
0: Oye, José Miguel, Pucha, mucha, muchas, muchas gracias. Ya no, no quería quedarte te... más tiempo, ya estamos llegando ya casi 30 minutos, así que eh, yo estaba siguiéndote en las redes sociales. Para quien no conoce a Don José Miguel, búsquelo, porque de verdad constantemente está entregando conocimiento muy valioso respecto a la industria con datos exquisita, y en verdad la, la gracia de tener un centro de estudios detrás eh, y, y, y toda esta mirada académica eh, sirve mucho, porque obviamente uno cuando está en el día a día inmobiliario eh, muchas veces deja de lado datos que, que alguien cuando está estudiándolo toma todo, porque al final el trabajo de, de, sí. de los académicos es estudiar, seguir, seguir aprendiendo, seguir creciendo y obviamente también eh, agarrar las tendencias y también mirar hacia el futuro porque ustedes entrenan a un área a un, a un mundo de negocios. Obviamente, me imagino que las proyecciones son importantísimas para este para este tipo de gente. Entonces, de verdad, muchas gracias
1: y, y te no, Muchas gracias, Francisco, a ti por la invitación. Encantado de haber participado. Sí, muy bien. Igual. Adiós.